0: On dit souvent qu'il faut voter avec son argent, choisir consciemment les produits que l'on achète pour soutenir des entreprises et des valeurs qui nous tiennent à cœur. Mais qu'en est-il de voter avec son like, avec son abonnement Les réseaux sociaux sont une place où nous accordons notre attention et notre approbation à des influenceurs, des célébrités, des personnalités publiques en ligne. Cependant, il est crucial de nous poser une question. Est-ce que nous connaissons réellement qui se cache derrière nos écrans les apparences peuvent être trompeuses, comme le révèle le cas de l'épisode d'aujourd'hui. Plongeons ensemble dans l'univers complexe de l'influence parentale pour découvrir comment notre soutien, même virtuel, peut avoir un impact bien réel. Pour cette troisième enquête de Mom sous influence, nous allons analyser la célèbre youtubeuse canadienne Sarah Thérèse, ainsi que toutes les controverses qui l'entourent, malgré une image en façade lisse et belle sous tout rapport. Qui est réellement Sarah Thérèse Lorsque nous regardons son contenu, quelles sont les causes que nous soutenons indirectement et malgré nous Pourquoi son contenu est-il dangereux Reste avec moi parce que l'univers que nous allons explorer cette semaine va te troubler. Entre liberté d'expression et mise en danger de son audience, où se situe la limite Comment être sûr d'apporter notre soutien et d'offrir de la visibilité aux bonnes personnes C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Mom Sous Influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Sarah Thérèse est une youtubeuse ultra connue aux états unis et au Canada dont les nombreuses vidéos controversées alimentent régulièrement les débats sur Reddit. Pour celles qui ne savent pas, Reddit c'est un réseau social américain, une sorte de forum géant dans lequel n'importe qui peut écrire des sous-catégories, des subreddits, sur n'importe quel sujet. Et les utilisatrices, utilisateurs peuvent répondre et voter pour des sujets et des commentaires qui les intéressent le plus. Franchement, tu peux t'intéresser à n'importe quoi, tu trouveras un subreddit au sujet de ta passion. Personnellement, je trouve que c'est une mine sans fond d'informations, même si comme n'importe quelle plateforme sur Internet, Reddit regorge de subreddits glauques et parfois même dangereux. Et comme d'autres plateformes comme 4 ou Twitter et tous les réseaux sociaux en fait, ce ne sont pas des outils à laisser entre les mains des plus jeunes et entre toutes les mains. Voilà, c'était rapidement pour l'explication de ce qu'est un subreddit et de ce qu'est reddit. Alors Sarah Thérèse, c'est une momfluenceur canadienne, principalement youtubeuse, même si elle est aussi instagrammeuse. Elle cumule 1,13 million d'abonnés sur sa chaîne principale, 84 000 sur sa nouvelle chaîne YouTube qu'elle a ouverte il y a un mois, donc c'est énorme, et pas loin de 300 000 sur Instagram. Elle a donc une très grosse audience. Sarah Thérèse est canadienne et elle vit dans la région de Vancouver avec son mari Kiran. Elle a 28 ans et elle est mariée depuis qu'elle a 20 ans. Elle est la maman de 5 enfants qui ont entre 8 et 1 an, ils sont donc tous très jeunes. Sarah Thérèse, c'est une très belle femme, chrétienne, canadienne, qui se définit comme une homemaker. Tu as peut-être entendu parler de cette tendance, c'est un peu compliqué à trouver la traduction exacte en français. Une homemaker, c'est une sorte de femme au foyer, mais c'est un peu plus que ça. C'est une femme qui fait sa maison. C'est une femme qui s'est donnée pour mission. C'est une femme qui s'est donnée pour mission de faire sa maison, de la rendre propre, ranger, organiser, faire à manger, s'occuper des enfants. C'est comme une mère au foyer, mais plus, plus. D'ailleurs, on reviendra dans d'autres épisodes sur la tendance homemaker. Sur son compte Instagram, Sarah Thérèse publie quasiment quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour, des photos et des réels vraiment très beaux. Perso, j'adore l'esthétique qu'elle met en avant, j'adore les couleurs qu'elle utilise. C'est vraiment très très beau. Comme je dis souvent, ça caresse mon soleil en vierge dans le bon sens. Je trouve que son contenu esthétiquement est magnifique. Sarah Thérèse a débuté sa chaîne YouTube il y a très longtemps. Et tout d'abord, elle y publiait des vidéos beauté. Elle s'est fait connaître grâce à ça et elle est devenue assez rapidement, en plus à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, une sorte de beauty guru canadienne, c'est-à-dire une référence en beauté. Elle filmait des tutos et des crash tests, ce qui est assez basique de nos jours. Elle avait plutôt une bonne audience, même si elle n'avait pas autant de gens qui la suivaient qu'aujourd'hui. Puis... Elle a été enceinte de son premier enfant et elle a commencé à tourner du contenu plus tourné vers la famille, vers sa grossesse et aussi des vlogs, des family vlogs. Donc, si tu as déjà écouté l'épisode 2, tu sais qu'un family vlog, c'est un blog en vidéo, euh, des vidéos qui, de ta vie de famille de tous les jours, etc. Elle a enchaîné pas mal de grossesses, hein. elle a eu 5 enfants et elle a que 28 ans, donc euh, quand on regarde, elle a fait un réel où elle mettait, elle est à peu près enceinte tous les 2 tous les ans depuis 10 euh, depuis ans, ouais c'est ça, donc euh, en plus elle est enceinte pendant 9 mois à peu près, donc euh, sur 2 ans, c'est-à-dire qu'elle elle retombe enceinte à peu près à chaque fois que ses enfants ont 9-10 mois. Donc elle a enchaîné euh, ses cinq grossesses et le contenu maman qu'elle proposait a vraiment plu et euh, ce qui lui a permis de prendre un tournant radical sur sa chaîne et se tourner euh, exclusivement vers le contenu euh, parentalité et euh, family vlog, etc. Elle a d'ailleurs carrément supprimé toutes ses anciennes vidéos beauté, ce qui est euh, un move qui n'arrive pas souvent sur les réseaux parce que c'était des vidéos qui lui avaient beaucoup, beaucoup de vues. Donc, il lui a apporté de l'argent. Hein. Il faut savoir que sur YouTube, même si tu as posté une vidéo il y a 6 ans, si les gens la regardent, cette vidéo te rapporte de l'argent toujours. Donc, elle, elle a décidé de supprimer complètement euh, ces vidéos-là parce qu'elle ne voulait plus du tout être associée à cet univers-là et elle voulait être vraiment plus... Euh, elle voulait être associée désormais qu'au monde de la parentalité. Et donc, elle a supprimé toutes ses anciennes vidéos beauté pour ne poster plus qu'exclusivement des vidéos maman et famille. En plus de ses vlogs, elle va régulièrement poster des vidéos de tri parce qu'elle euh, se revendique minimaliste et ce contenu-là va aussi lui apporter pas mal de visibilité. En fait, elle va vraiment se faire connaître comme la maman euh, cool de 5 enfants qui est minimaliste et qui donne des tips voilà, pour ranger sa maison facilement et euh, faire du tri et, que, et prôner tout le mouvement minimaliste. Ces vidéos les plus populaires sont ces vidéos de naissance à domicile qui atteignent des dizaines de millions de vues. Et euh, pareil, là encore, ce sont des vidéos qui sont très belles à regarder. Sarah Thérèse, elle a vraiment un don au niveau de l'esthétique et de comment elle tourne les choses et de comment elle monte ses vidéos parce qu'a priori, c'est elle qui monte ses vidéos. Elle en parle dans une vidéo où elle dit qu'elle prend un break de YouTube parce que bah, ça lui demande beaucoup de travail puis elle a cinq enfants. Donc en fait, filmer un vlog de ses enfants l'empêche d'être présente avec ses enfants qui est une réflexion que je trouve très intéressante et que je rejoins pas mal, mais bon. Mais alors qu'elle avait accumulé une très large audience, atteignant presque un million d'abonnés il y a cinq ans, elle a commencé à partager des vidéos au contenu beaucoup plus controversé, avec des prises de position en tant que personnage public qui sont dangereuses. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que clairement j'en ai rien à se de parler d'une femme qui publie des vidéos minimalistes et des vlogs sur sa famille. Même si, encore une fois, si t'as écouté l'épisode 2, tu connais mon positionnement sur les family vlogs. Si j'ai envie de parler de Sarah Thérèse aujourd'hui, c'est pour le virage qu'elle a pris il y a 5 ans où elle a commencé à partager des vidéos au contenu nettement plus dangereux et problématique. Et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Privilèges, controverses et promotion des rapports toxiques, plongeons dans l'univers de Sarah Thérèse. Quand on parcourt la chaîne initiale, la chaîne principale de Sarah Thérèse, je le rappelle, elle a ouvert une nouvelle chaîne il y a un mois et on reviendra d'ailleurs sur ce, ce move hein, qui, qui n'est pas anodin. Donc, quand on parcourt la chaîne initiale de Sarah Thérèse, on y découvre plusieurs playlists. Des playlists, si tu connais pas YouTube, je, mais après, a priori, j'imagine que tu connais hein, tous ces outils, mais quand même, c'est euh, dans un compte YouTube, le, le youtubeur peut ranger ses vidéos par thème, s'il en a envie, pour faciliter la lisibilité de ses vidéos, de son contenu. On trouve pas mal de vidéos et de playlists qui sont associées et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Des vidéos qui tournent autour de la beauté. Elle en a encore quelques-unes, mais c'est plutôt la beauté quand on est maman. Euh, des vidéos autour du sport, de ses bébés, du minimalisme, de l'organisation de la maison. Au premier abord, ce sont des sujets qui sont innocents, même si lorsqu'on creuse, ils sont remplis de messages subliminaux et insidieux. Et si on devait débunker l'ensemble des 288 vidéos présentes aujourd'hui sur la chaîne principale de Sarah Thérèse, j'aurais pris 10 ans à le faire et vous à m'écouter. Donc on va mettre ça de côté, on va se pencher vraiment sur les plus grosses choses. Dans les nombreuses playlists qu'elle a créées pour trier ses vidéos, on trouve une playlist particulièrement intéressante qui s'appelle la playlist... Wife Talk, c'est-à-dire parole d'épouse. Cette playlist contient 7 vidéos, dont une qui m'a particulièrement interpellée et qui résume très bien l'ensemble des messages que véhicule Sarah Thérèse sur les rapports entre les hommes et les femmes. Cette vidéo s'intitule 10 choses que toutes les femmes devraient faire pour leur mari. Alors, regardons cette vidéo et demandons-nous quelles sont donc ces 10 choses que toutes les femmes doivent faire pour leur mari. D'ailleurs, on ne perdra pas de temps à expliquer que toutes les femmes ne sont pas mariées et que toutes les femmes ne sont pas mariées avec des hommes. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Là encore, on pourrait faire toute une autre vidéo là-dessus. Alors, la vidéo commence avec Sarah, toute belle, toute souriante. Franchement, personnellement, je trouve que c'est une femme vraiment très belle et qui nous salue avec son célèbre « Hola muchachos », c'est sa phrase à elle. Donc... Euh, je ne vais pas vous partager les 15 minutes de la vidéo, euh, je vais vous résumer ça. Pour elle, les 10 choses essentielles qu'une femme doit faire pour son mari sont montrer de l'affection physique, respecter son conjoint, être sa confidente, remplir son langage de l'amour, lui laisser de l'espace, ne pas arrêter de donner, ne pas arrêter d'apprendre au sujet de son mari, être intéressante, accepter son aide et ne pas le comparer. Comme ça, encore une fois, on peut se penser que c'est plutôt anodin et sans grand intérêt. Mais euh, regardons maintenant un peu plus précisément ce que Sarah entend pour chacun des points qu'elle aborde. Alors, montrer de l'affection physique. Elle raconte qu'elle voit souvent des hommes et des femmes à l'église ou en groupe d'église. Je ne sais pas trop ce que c'est, n'étant pas une, une grande adepte de, de, de la vie à l'église. Bon. Et qu'elle elle ne savait pas que ces personnes étaient mariées parce qu'il ne se touchait pas et il ne se faisait jamais de câlins en public. Tout en précisant euh, que, mais pas trop non plus, parce que c'est gênant quand on fait trop de câlins. Donc, lorsqu'on est marié à quelqu'un, il faut montrer au reste du monde qu'on est marié en nous touchant l'un l'autre. Bon, soit on dira que je cherche vraiment la petite bête pour rien, même si mes go-féministes et moi, on a déjà les walpes sous les bras on fire à écouter ce genre de conneries. Elle explique que les hommes sont tous, tous, hein, on est vraiment dans la généralité lande, hein, dans l'affection physique et que c'est donc très important pour les femmes de toucher leur époux. Euh, là encore, euh, ne nous braquons pas avec toutes les généralités de genre. Hein, euh, focusons nous sur d'autres choses, même si ça me rend déjà... Euh, je, cet épisode va être compliqué pour moi pour garder mon calme. Alors, elle termine ce premier point. En expliquant euh, exactement là où j'allais dès le départ, mais je me disais « Non, mais Justine, tu te prends la tête pour rien, mais finalement, hein, elle m'y emmène de gaieté de cœur. » Elle explique « Toucher son mari en public, ce n'est pas seulement pour le faire se sentir bien, c'est aussi pour montrer au reste du monde « Oh, mais je suis folle de lui <rire> !» Voilà. Donc, il faut montrer aux autres qu'on s'appartient en se touchant, c'est très important. Elle ajoute ensuite « vous donnerez à cet homme plein de confiance en lui et il n'y a rien de plus sexy qu'un homme plein de confiance. Donc, euh, la confiance de notre conjoint hein, dépend de notre volonté à montrer au reste du monde qu'on est vraiment folle de lui en le touchant en public. Parce que ne pas toucher son époux en public revient à dire au reste du monde et à lui-même, il n'est qu'une grosse merdasse. Bref, on commence déjà fort avec les raccourcis de merde dans lequel la femme a forcément le poids du monde sur les épaules et surtout le poids de l'ego de son mari sur les épaules et qu'elle a la responsabilité de l'intégralité de ses émotions. Nice et la vidéo n'a que commencé. Ensuite, le deuxième point. Montre du respect à ton mari. Comme dirait euh, la chanson « Mets du respect sur mon nom », c'est à la ref. Alors, elle commence par « Les hommes ont besoin de plus de respect ». Plus que tout, plus que d'amour, ok Et là, elle entre fièrement dans le stéréotype de genre et du patriarcat qui tue des milliers, voire des centaines de milliers de femmes et d'individus dans le monde et qui envoie des milliers, voire des centaines de milliers d'hommes en prison tous les ans, à l'hôpital ou au cimetière d'ailleurs. Alors je vais, aller, je vais le dire, hein, parce que c'est bon en fait, au bout de 10 minutes d'épisode, j'ai déjà les nerfs en feu va te faire cuire le fion, ça Thérèse, à promouvoir des idées pareilles. Ah, ça fait, ça fait du bien. Donc, euh, il va falloir arrêter de véhiculer hein, euh, des messages clichés comme « les hommes ont besoin de respect », parce qu'en fait, à force, le respect ne veut rien dire du tout. Alors, je me permets de faire un petit interlude. J'étais en train de faire le montage et je me suis dit que ce serait intéressant de rajouter la définition du respect. Donc le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc contrairement à ce que le patriarcat a fait, le respect n'est pas la soumission ni des rapports de soumission-domination. Voilà, je te laisse à l'épisode. Et ça devient juste un combat de coq en permanence pour savoir s'ils ont ou non été respectés. Il m'a doublé sur la route, il ne me respecte plus, violence. Elle veut me quitter, elle ne me respecte pas, violence. Mes enfants ne m'obéissent pas, ils ne me respectent pas, violence. Ça commence à me... genre le, Cette notion de respect qu'on met sur la, les, les hommes, si genre en tout cas dans notre monde, est affreuse. Les hommes n'ont pas besoin de respect plus que d'amour. Ce sont des conneries complètes. Les hommes ont besoin d'amour et ils ont besoin de dire qu'ils ont besoin d'amour. Ok, j'ai dit plein de fois le mot besoin, mais t'as capté. Un petit garçon, euh, il va pas te demander de le respecter plus que de lui donner de l'amour, ça n'a aucun sens. Bref, respirons, elle me rend déjà ouf elle va préciser qu'en tant que femme, dès qu'on fait l'opposé, de leur montrer du respect, c'est-à-dire, et là je la cite, euh, ne pas leur faire confiance, les considérer comme incapables, les rabaisser, on va rendre notre mari vaincu. Et elle ajoute « Croyez-moi, vous ne voulez pas être marié à un homme abattu, ça vous affectera et ça affectera vos enfants ». Mais what À quelle heure tout ce qu'elle dit au KLM devant sa petite caméra à des millions de personnes est normal à quelle heure le fait qu'un homme se sente comme une merde lui donne le droit d'en faire payer le prix à sa compagne ou à ses enfants Si un, un homme se sent mal à cause de, du comportement de sa compagne, il la quitte, il discute, il règle le problème, il font quelque chose. Si un homme se sent mal, ce n'est pas uniquement à cause du comportement de sa femme. Si un homme se sent mal, il n'y a jamais de justification pour le fait de faire assumer son mal-être à son entourage. Ensuite, Sarah rajoute une couche à base de un homme ne devrait jamais douter. Il devrait se dire en tout temps ma femme me respecte et elle réalise qui je suis et quel est mon rôle en tant que mari. Et d'ailleurs, elle rajoute que c'est marqué dans la Bible, c'est biblique. Donc a priori, plus elle respecte son mari, elle ce qu'elle dit, hein, elle dit plus je respecte Kieran, plus il me donne de l'affection. Donc, euh, elle, ne remet pas, elle ne le remet pas en question et du coup, il est gentil avec elle. C'est vraiment super. C'est extrêmement limite comme message. Un couple, c'est du partage et le partage, c'est aussi dans le désaccord, dans l'opposition. Si la clé pour que ton couple fonctionne, c'est de ne jamais s'opposer à ton partenaire. Euh, on perd une base fondamentale à toute relation saine. Ce n'est pas un couple si tu n'oses jamais le contredire par peur que du coup il ne t'aime plus. On arrive au troisième point être sa confident alors elle commence par le classique alors je suis étonnée de ne pas l'avoir encore entendu. Hein. Les hommes n'expriment pas beaucoup leurs émotions, donc la seule fois où ils veulent le faire par année, suivi d'un petit <rire> soyez disponible pour eux donc non le souci ce n'est pas qu'on... On conforte le f les, les hommes ces genres dans leur rôle de « vous ne vous confiez pas sur vos émotions ». Non, le, le besoin n'est pas d'encourager les hommes à exprimer leurs émotions. Non, et exprimer d'ailleurs une autre émotion que la colère, hein, pas du tout. Non, le problème c'est d'être sûr que les femmes en face sont disponibles 24 sur 7 pour que les hommes puissent parler s'ils en ont envie. <rire> et elle précise derrière que « surtout ne dites rien tant qu'ils n'ont pas fini de parler ». Et que le plus grand cadeau qu'une femme puisse faire à son époux, c'est d'écouter sans rien dire. J'ai envie de vomir sur mon ordi en regardant ça. Et le quatrième point euh, qu'elle aborde, c'est « connais le langage de l'amour de ton compagnon ». Et là, elle va nous expliquer que le langage de l'amour de son mari, c'est le contact physique, mais qu'elle, elle, elle n'aime pas du tout ça. Mais qu'en fait, si elle se retient d'avoir du contact physique avec son partenaire, elle le prive, lui, de son, ce dont il a besoin. Elle le prive, lui, d'une façon énorme et importante qu'il a de se sentir aimé. Voilà, donc en un seul point, la notion de consentement vient de quitter le navire. Et euh, en fait, euh, d'après elle, si tu n'as pas envie d'être touché, ça n'a aucune importance parce que l'important, c'est que ton conjoint, lui, ait envie de te toucher. C'est horrible, c'est horrible, et puis il faut savoir que c'est des vidéos qui font des millions de vues, c'est affreux. Alors, le cinquième point qu'elle aborde, c'est « donnez-lui de l'espace, ne l'étouffez pas ». S'il a besoin de se relaxer en rentrant du job, il faut qu'il le fasse. S'il a besoin de faire la grasse matinée le week-end, mais il faut qu'il le fasse. Donc, euh, là encore, hein, on est constamment dans le cliché, dans l'exemple typique où les besoins et les désirs des hommes sont constamment mis en avant, et sur le devant de la scène, tandis que la femme, elle, n'a plus qu'un seul besoin, hein. c'est celui de satisfaire les besoins de son mari. <rire> ouais, chouette. Hein. J'ai vérifié, hein. c'est une vidéo qui date de, de 2021-20, mais pas de 1644. <rire> voilà. Donc, d'ailleurs, elle explique hein, que la plupart des femmes sont mères au foyer. Et que, les femmes commencent à et que si les femmes commencent à donner des tâches ménagères à leurs conjoints, qu'il, lui, le pauvre, rentre du travail, ce n'est pas juste parce qu'elles, ne prennent pas une partie du travail de leur conjoint. <rire> Alors tout d'abord, euh, je crois qu'elle a oublié la dimension que toutes les femmes ne sont pas mères au foyer. Hein. D'après l'INSEE, en France, en 2011, elles n'étaient même pas 20%. <rire> voilà. Donc ça fait quand même pas toutes les femmes. Et ensuite, prendre sa part dans la vie de la maison, de la famille, en fait, c'est juste normal. Hein. Parce que si la mère était au travail, c'est qui qui s'occuperait de la maison Oh, mon petit doigt féministe me dit que ce serait quand même la maman, mais bon. Et puis, il faut aussi savoir que la majorité des mères qui sont à la maison ne le sont pas vraiment par conviction et par choix, mais plutôt par obligation vis-à-vis -vis de la vie. Je m'explique. Elles gagnent souvent moins que leurs conjoints. Les places en crèche nounou sont souvent difficiles à obtenir et du coup, bah, il faut souvent faire un choix de qui va rester à la maison pour garder l'enfant. Et je ne te parle pas en plus des convictions de vouloir élever ton enfant soi-même, etc. Je, 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 on n'est pas dans ce cas de figure-là. Il faut faire un choix et souvent le choix, c'est que la femme cesse de travailler. Parce que comme je le dis, souvent elle gagne moins, donc le choix est, va être financier. Le choix peut être aussi induit par le, la pression et la charge mentale imposée aux femmes depuis toujours qui nous explique que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, peu importe notre passion, notre carrière, etc., c'est toujours secondaire à notre rôle et notre devoir de procréation et de maternité. D'ailleurs, un article du Monde résume pas mal ces phénomènes que, que je, je vous dis là depuis tantôt, je vous le cite. Le bouleversement des équilibres qui régissent le couple au quotidien ne se fait pas de gaieté de cœur. Les femmes, qui assurent presque toute l'organisation ménagère, sont celles qui se disent le moins satisfaites de leur vie familiale. Et leur amertume croît avec le nombre d'enfants. 50% des mères d'au de moins de 3 enfants déclarent des taux d'insatisfaction élevés, contre 40% des mères de deux enfants et 30% des femmes sans enfants. Les hommes, en revanche, ne semblent pas mécontents de la situation. Le nombre d'enfants qui n'influent en rien sur leur taux d'activité ne pèse aucunement sur leur degré de satisfaction. Je vous mettrai l'article en lien, il y a beaucoup plus d'informations dedans. Mais ce que nous montre ce passage, c'est qu'en fait, si les hommes, euh, leur taux de satisfaction n'a absolument pas de rapport avec le fait qu'ils aient ou non et combien d'enfants ils ont, c'est que leur vie personnelle et professionnelle ne change quasiment jamais avec l'arrivée d'enfants ou de plusieurs enfants. Donc en fait, l'argument que Sarah apporte est basé euh, fondamentalement sur une inégalité. De plus, c'est prouvé que de s'occuper de ses enfants et de sa maison est nettement plus épuisant et contraignant que la majorité des emplois qu'on va faire à l'extérieur. D'ailleurs, un homme, lui, va bosser, disons, de 8h à 19h, et encore, il a vraiment une grosse amplitude horaire. Une mère au foyer, elle, elle va bosser 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a absolument rien d'abusif venant d'une mère au foyer d'attendre que son conjoint prenne sa part et un peu de relais dans les tâches domestiques et parentales lorsqu'il rentre du travail. D'ailleurs si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille complètement de lire le livre qui s'appelle « Le prix à payer » de Lucie Quillet qui explique très très clairement avec des chiffres ce que coûte à une femme le fait d'être en couple hétérosexuel aujourd'hui et le fait de devenir maman avec un homme. C'est euh, affolant. Donc, euh, l'homme ne fait pas une faveur à sa femme en travaillant et en la laissant jouer à la maman. C'est vraiment l'inverse. Les mères qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants font une énorme faveur à leur conjoint. Et oui, en lui épargnant le stress de devoir trouver un moyen de garde pour son enfant et de devoir s'absenter dès que l'enfant est malade, que la crèche est fermée ou pendant les vacances. Bah oui, parce que si Bibou, il est malade, bah, c'est pas grave, il est à la maison avec sa maman. Il n'y a pas à se poser la question de « merde, il faut que je dise à mon employeur que je ne peux plus venir, il faut que je quitte le travail, etc. » en lui évitant de devoir payer une personne pour garder son enfant, ce qui représente un volume financier énorme, en évitant l'organisation entre déposer son enfant le matin, récupérer son enfant le soir avant une certaine heure, etc., en lui offrant aussi la tranquillité d'esprit d'être certain que son enfant est avec une personne aimante qui le connaît et qui s'occupe de lui comme personne et qui fait tout ça en assumant en plus une énorme part des tâches ménagères parce que même si tu payes une jeune fille au père qui est H24 avec ton gosse elle va pas aller te faire tes courses te laver tes slips et passer l'aspirateur donc il faut pas présenter le fait que euh, quand une mère reste au foyer à s'occuper de ses enfants c'est comme euh, un, une faveur de la part du conjoint qui va assumer toute la charge financière pour sa famille, parce qu'en fait, ça, ça lui enlève énormément de problématiques de la tête et ça permet à beaucoup d'hommes hétérosexuels pères de se dédouaner et décharger de la majorité de leurs responsabilités parentales. Alors, j'ai trouvé aussi un, un screenshot sur Reddit, du coup, d'un échange entre Sarah et une personne sous cette vidéo dont je vous parle, qui montre à quel point elle vit dans un monde qui n'existe pas, dans lequel la femme est inférieure à l'homme et, et en plus, elle présente du coup son conjoint comme une espèce de bébé assisté de la vie. Vous allez voir, c'est vraiment bizarre. Donc, la fille dit, euh, parce que Sarah va dire souvent, faire de sa maison le paradis de son époux. Et elle dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe si euh, nous aussi, on travaille tous les jours et là, Sarah répond, euh, j'ai travaillé 5 à 6 jours par semaine pour euh, la première année où j'étais mariée à, avec Kiran. Donc, euh, je pense qu'elle n'avait pas d'enfant à ce moment-là, mais bon. Et euh, je faisais de notre maison un paradis pour lui, dans, euh, simplement en faisant. <rire> mettre de la musique qu'il aime en arrière-plan. Être sûr que sa, sa lessive était faite et prête pour qu'il puisse euh, mettre ses vêtements quand il en avait envie. Être sûr qu'un certaine nourriture qu'il aime était constamment dans la maison pour qu'il puisse grignoter des choses de façon joyeuse et facile. Essayer de garder la maison propre au mieux même s'il m'aide un peu dans cette partie-là, et être sûre que je n'étais pas une bonne femme emmerdeuse. Notre attitude affecte beaucoup l'état d'esprit de la maison et je travaille fort pour être sûre que j'étais accueillante, gentille et intéressée à lui. » Ok, donc là, euh, moi, elle me dit ça, genre, <rire> c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de ricaner un peu, de genre, euh, c'est quoi, il faut qu'il y ait des haribots dans le placard pour qu'il soit content, tu mets cette petite musique de viking en arrière-plan pour qu'il ait l'impression d'être un mal alpha, et de tu, toute façon tu l'écoutes sans rien dire, en souriant comme une cruche, parce que sinon tu es une femme ennuyante et harceleuse. Waouh Parce qu'en fait, du coup, ce que souvent ce genre de personnalité aime faire comme raccourci, c'est que si tu es une femme qui a une opinion, et que cette opinion est différente ou opposée, voire une critique de ton conjoint, tu es une emmerdeuse. Ah là 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 là, je sais même plus où tonner de la tête tellement tout ce que je lis m'agace. Bref, je ne vais pas épiloguer encore plus longtemps parce que je pourrais faire une analyse de chacune de ces phrases tellement elles sont toutes problématiques et en plus son mari passe juste pour un bouffon, mais bon soit, j'ai pas assez de drapeaux rouges en stock pour signaler comment dans un seul sujet cette femme est un énorme red flag vivant parce qu'en plus du message inégalitaire qu'elle véhicule, elle le fait sur le postulat de son privilège. Parce que son discours est facile à tenir lorsqu'on partage sa vie avec une bonne personne, respectueuse et aimante, mais qu'en est-il lorsqu'on vit avec une personne toxique, violente, mauvaise, manipulatrice, méchante, ce que tu veux Qu'elle fasse ces choses-là pour son conjoint, soit c'est sa vie, et personnellement, je trouve que dans un couple qui est sain, oui, tu as envie de faire des choses qui font plaisir à ton partenaire, comme ton partenaire a envie de faire des choses qui te font plaisir. Déjà, ce qui est étrange, c'est qu'elle elle présente toujours le truc comme si c'était comme ton devoir biblique de femme de faire ça pour ton conjoint sans jamais vraiment parler de ce que ton conjoint lui devrait faire bibliquement enfin, ça se dit pour toi mais euh, le souci que, que j'ai, en fait, c'est qu'elle utilise sa plateforme où elle a plus d'un million d'abonnés, hein, je le rappelle. Et ses vidéos, du coup, sont vues à plus qu'un million d'abonnés hein, parce qu'il y a tout le côté de l'algo, YouTube, plus t'as d'audience, plus tes vidéos sont montrées à d'autres gens, etc. etc. Parmi lesquels, dans ces gens qui vont voir, ces viewers qui vont voir ces vidéos, il y a forcément du monde en couple avec des personnes dangereuses et qui vont se dire « Ok, mon problème, c'est pas que mon conjoint est full toxique et un sale con qu'il faut que je quitte. » Non, mon problème, c'est que je mets pas des dragibus dans le tiroir, que quand il me parle, j'ai le malheur de répondre, que des fois, je suis pas d'accord avec lui, etc. C'est etc. full dangereux. Je le rappelle, comme je le dis souvent, euh, quand tu choisis de faire de l'influence ton métier, ta source de revenus, tu dois prendre ta part de responsabilité qui va avec les paiements YouTube. Tu ne peux pas agir comme si... Toutes les personnes qui te regardent vivent dans les mêmes privilèges que toi et vivent avec un conjoint qui est euh, parfait. Entre guillemets, parce que là encore, c'est ce qu'elle nous présente. Sarah Thérèse, c'est aussi une catholique extrémiste. Hein. Elle assaisonne chaque parcelle de sa vie de religion et ses relations avec son conjoint n'y échappent pas. Outre le fait de partager régulièrement des versets de la Bible qui sont plutôt chelous et problématiques, hein, ou juste de justifier ses propos par... <rire> c'est biblique. <rire> une bonne femme se soumet à son mari, mais c'est biblique, je peux le dire. Elle justifie ses privilèges euh, relationnels, en tout cas on est sur ce point-là, par Dieu. Si elle a une incroyable relation, euh, comme elle le décrit, hein, je rappelle, méfions-nous, c'est pas par chance, c'est pas parce qu'elle a eu de la chatte à la loterie, de la relation et de la vie. Non C'est grâce à Dieu qu'il l'a récompensée. Et puis elle le dit, hein. donc en fait, tu te dis que, en enfin, face, celles qui n'ont pas rencontré de bonnes personnes ou qui n'ont rencontré que des chiens de la casse, c'est quoi Dieu ne les aime pas, Dieu les décompense. <rire> J'ai perdu le mot, l'inverse de récompense. C'est affreux. Alors, je ne critique pas la religion ni le fait d'être religieux parce que chacun et chacune a ses croyances. J'ai moi-même mes propres croyances qui font partie de ma vie privée et mon avis sur les religions fait également partie de ma vie privée. Mais là encore, qui dit influence, dit responsabilité, qui dit que tu dois faire attention aux mots qui sortent de ta bouche et aux messages que tu véhicules, sachant que c'est forcément des contenus qu'elle a vus, revus, montés, analysés et choisis de partager. Donc quand au premier abord, tu bâtis ton audience sur des sujets naïfs et innocents comme comment se faire des tresses à une main et un petit make-up pour un dîner romantique et que derrière, tu vas profiter de cette audience que tu as bâtie pour balancer des sujets controversés et politiquement vraiment limites, c'est malhonnête. Sarah Thérèse sert de la vitrine qu'elle a aujourd'hui pour faire la promotion de de points de vue et d'opinions qui sont vraiment, euh, je veux dire limites parce que je cherche un mot poli, j'ai pas des mots polis dans ma tête, et qui sont aussi vraiment radicales, et c'est malhonnête. Les gens qui la suivaient pour savoir comment on faisait des tresses n'ont pas choisi d'être confrontés aujourd'hui à des contenus politiques radicaux et dangereux. Parce que Sarah Thérèse ne fait pas que la promotion du patriarcat hein, sur YouTube, Sarah Thérèse utilise son audience pour transmettre des messages beaucoup plus graves. J'ai découvert Sarah Thérèse au hasard d'Instagram et j'ai tout de suite adoré l'esthétique de son compte. Comme je vous disais en début d'épisode, les couleurs, l'esthétique, la, 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 la beauté des images, j'adore tout l'esthétique. J'adore la déco de sa baraque, j'adore la bouffe qu'elle présente, j'adore comment elle s'habille, j'adore comment elle se coiffe. C'est vraiment, ça me parle personnellement, c'est vraiment un esthétique qui me parle. Elle semble être une maman vraiment moderne, fun, une maman de 4, enfin à l'époque elle est 4, elle était enceinte de son cinquième enfant qui partagent des scènes de cuisine vraiment marrantes et, et en apparence simples. Et tout ce contenu faisait kiffer en moi la passionnée de bouffe que je suis, qui est aussi maman. Bref, ça me parlait vraiment. Et je me suis dit, yes, une femme auquel je peux m'identifier, qui me ressemble, qui est moderne, qui m'a l'air féministe, parce qu'elle a vraiment une esthétique que tu... De deux femmes... Euh, euh, comment on dirait euh, libérée entre guillemets elle n'a pas du tout l'esthétique comme on voit sur d'autres tendances Homemaker euh, et tradwife avec la robe à, à smock et à, à, à manche bouffante dans la cuisine des années 50 où tu, tu te dis tout de suite dans l'esthétisme mais effectivement on ne juge pas les gens à leur apparence mais les réseaux sociaux sont là pour ça tu juges un compte à l'apparence de ce compte en premier abord pour savoir si tu as envie de t'abonner ou pas souvent surtout si c'est des comptes de photos c'est euh, par l'image que, que, qui est transmise par la photo je me suis dit, euh, ouais, cool, un contenu vraiment fun, je pense que je vais aimer, et je me suis abonné. Puis, petit à petit, son véritable contenu est apparu devant mes yeux et j'ai vraiment déchanté. Déjà, j'avais pas capté immédiatement qu'elle avait une chaîne YouTube. J'ai commencé à la suivre, je crois, en décembre 2022. Et euh, à l'époque, il y avait absolument pas écrit sur son Instagram qu'elle avait une chaîne YouTube. Je pensais en plus naïvement que c'était une maman de presque 5 enfants qui avait genre vraiment comme popé niveau visibilité sur Insta. Et je me disais, wow, c'est fou d'avoir autant d'abonnés. C'était vraiment pas évident de se dire qu'en fait... La communauté qu'elle bâtissait sur Instagram venait de l'énorme communauté qu'elle avait sur YouTube parce qu'elle n'écrivait même pas dans sa bio qu'elle avait une chaîne YouTube. Un jour, en allant sur YouTube, et, tu connais hein, les algos, les machins, ton téléphone qui t'espionne, euh, je me connecte sur YouTube et euh, on me propose bah, une vidéo de la chaîne de Sarah Thérèse. Et je me dis, ah oh, stylé, elle a monté une chaîne YouTube. La naïveté quand tu me tiens. Et euh, en cliquant sur sa chaîne, je vois qu'elle a comme 1,2 million d'abonnés. Je me dis, wow, mais en fait non, c'est une grosse YouTubeuse. Lol et, euh, et en fait, là, j'ai déchanté, j'ai découvert le vrai visage de Sarah Thérèse, visage qu'elle se garde bien de cacher euh, sur Instagram, en tout cas la plupart du temps. Et donc, je suis retournée sur Insta et je l'ai unfollow directement pour ne plus jamais donner mon approbation et de la visibilité à cette horrible personne. Ah oui, j'ai mis un jugement sur sa personne mais euh, tu verras que toi aussi à la fin de l'épisode. Hein. Donc, euh, je me devais de faire une vidéo aujourd'hui pour prévenir et pour exposer la phase sombre de son contenu et aussi vous dire que en fait, potentiellement dans vos abonnements euh, Instagram et Youtube, vous avez d'autres personnes dans ce genre-là et qu'il faut faire attention et en tout cas pour que le plus de personnes soient prévenues sur qui est-elle réellement, surtout des gens qui comme moi l'ont découvert et la connaissaient que sur Instagram et ne savaient pas ce qu'elle vit sur youtube alors tu vas me dire ok ok justine là tu montes la pression qu'est ce qu'elle a qu'est ce qui se passe qui, qui est elle cette euh, biquette non biquette c'est gentil cette euh, tous les animaux c'est gentil du coup j'aurais pas de parallèle animalier avec cette personne Sarah Thérèse, en plus d'être ouvertement hein, une, une grosse misogyne <rire> fan du patriarcat, elle est également une militante radicale anti-choix, anti-avortement. Bon, euh, c'est encore moi, Justine, qui fait le montage. Je tiens à te dire, à partir de maintenant, si euh, des sujets tels que l'avortement, les interruptions de grossesse euh, sont des sujets qui te sont très difficiles à entendre, je te conseille d'arrêter l'épisode ici et on se retrouvera la semaine prochaine. Prends soin de toi et je t'envoie plein de love. Et ça, je l'ai découvert beaucoup trop tard. Je regrette énormément les six mois où j'ai liké des photos de Bagel dans la cuisine parce qu'elle n'en parle absolument jamais sur Instagram. En tout cas, moi, je l'ai suivi de, je pense, je vous dis décembre 2022 à juillet 2023 quand j'ai découvert sa chaîne YouTube et pas une seule fois, elle en a parlé. Et même elle a comme des tournures de phrases qui te font croire que presque elle est de l'autre avis. Alors sur sa chaîne YouTube cachée parmi des tonnes de vidéos sur, comme je vous disais, le minimalisme, le levain, il euh, y a une vidéo qui a l'air innocente qui s'appelle « Petit ne veut pas dire sans valeur, message venant d'une maman pro vie. Alors la vidéo fait 2 minutes 35, hein, une vidéo avec des plans euh, surtout sur son tout nouveau bébé, hein, donc euh, a priori elle est une maman pro-vie, mais elle est absolument pas une maman pro-vie privée de ses enfants. Hein. Donc la vidéo est accompagnée d'une musique, hein, forcément, hein, ambiance euh, nostalgie et voix off par-dessus, histoire de bien rendre le truc lourd émotionnellement. Et elle commence en disant qu'elle veut apporter sa voix à ce sujet important pour celles qui ne peuvent pas encore parler. Elle explique qu'elle est la maman de trois jeunes enfants. Ah oui, à l'époque, elle en avait que trois. Et qu'elle a porté dans son ventre, trois jeunes enfants qu'elle a porté dans son ventre. Et elle continue avec, en tant que leur maman, « Je suis dans une position de devoir me sacrifier pour eux. <rire> » Quoi Alors, euh, soit, et elle dit, c'est notre responsabilité de maman. Et à derrière, elle ajoute, tu sais, ces questions comme, mais pourquoi fuyons nous nos responsabilités Pourquoi fuyons nous nos peurs Pourquoi n'acceptons-nous pas nos erreurs Suivi d'une soupe de blabla sur musique triste et plan séquence sur elle qui marche dans un cimetière et tout. En 2 minutes 30 de vidéo, elle nous dit juste des horreurs. Mais continuons, vous allez voir sur le sujet. Ne nous arrêtons pas juste sur cette première vidéo. Cette première vidéo a fait beaucoup de bruit et d'ailleurs, comme je vous disais, beaucoup de gens, en plus dans son audience, ne connaissaient pas ses positions. Hein. Ils connaissaient ses positions sur quel mascara elle adorait et sur comment elle triait euh, les peucelies de son mec dans son tiroir, mais elle ne connaissait pas la position de Sarah Thérèse sur l'avortement et le droit aux femmes de disposer de leur corps. Donc, euh, cette vidéo a fait beaucoup de bruit et comme on l'attend hein, souvent de ce genre de personnes, elle a effectivement, hein, désactiver les commentaires. Hein. Parce que d'après elle, elle a le droit d'exposer son opinion sur sa chaîne YouTube et n'a pas avoir envie qu'on lui réponde et d'échanger avec des gens. Alors je te dirais que cet argument est valable si c'est ton YouTube perso. Bon, franchement t'as pas de YouTube perso quand tu t'en bats les couilles, mais bon, ton YouTube perso pour faire, je sais pas, échanger des vidéos euh, de la raclette avec tes grands-parents et que t'as pas envie que des gens que tu connaisses pas viennent commenter ça. Peux le capter. Par contre, encore une fois, quand tu fais de l'influence, ton métier et ton euh, moyen de gagner de l'argent, euh, bah, tu prends les responsabilités, dont celle d'échanger, surtout quand tu postes des vidéos euh, avec des opinions. <rire> Par contre, elle, elle a eu envie de répondre parce que dix jours plus tard, elle va faire une nouvelle vidéo intitulée. <rire> J'ai je, 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 envie de péter les câbles, intitulée Pro-avortement versus Pro-vie. Et là, déjà, rien que le titre me donne envie d'aller lui faire bouffer. Euh, c'est yep, mais bon. Qualifier les personnes qui sont euh, pour le droit aux femmes de disposer de leur corps et le droit aux femmes d'avoir accès à l'avortement euh, médical, enfin sécurisé, les qualifier de pro-avortement, c'est dégueulasse, c'est ignoble et c'est une technique bien connue de ces militants, euh, euh, ces militants de merde pour euh, décrédibiliser et rendre euh, la cause sale, <rire> entre guillemets. Donc personne n'avorte Plaisir. Personne n'est pro-avortement. Personne se dit yes, je veux trop avorter. Ça n'existe absolument pas. Sa qualification, elle est dégueulasse. Elle est ignoble. Elle est je me calme parce que j'ai envie de péter une petite coche. Donc, son ramassis de merde dure. <rire> j'ai dit que je me calmais. Son ramassis euh, de, 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 de merde, j'ai pas d'autre mot, dure 25 minutes. Hein. Voilà, je me suis infligée d'écouter et de regarder 25 minutes de Daube pareil. Franchement, je pense que je mérite un petit cadeau. Alors évidemment, hein, encore une fois, hein, les commentaires sous cette vidéo sont désactivés. Hein. Par contre, la vidéo d'après sur le fait qu'elle ait fait une manicure qui a mal tourné, là, le débat est ouvert, c'est très important. Le courage de cette femme est vraiment inspirant pour tout le monde. Alors, elle commence sa vidéo par <rire> « Oh, j'ai énervé des gens, j'ai rendu des gens vraiment pas contents. <rire> » Oh, j'ai envie de... Il n'y a rien de drôle, il a rien de drôle, c'est un sujet, il n'y a rien de drôle là-dedans, et en 3 secondes, 5, secondes de vidéos, elle est déjà absolument insupportable. Parce qu'en fait, pour des milliers, des centaines de milliers de femmes à travers le monde, le droit à l'avortement n'est pas... Un sujet marrant. C'est une question fondamentalement de survie. Donc, euh, varier ailleurs, <rire> sale folle, j'ai rien d'autre à dire. Bref. Donc, elle continue en qualifiant instantanément les gens de pro-avortement et je reviendrai pas là-dessus. Euh, c'est comme ça qu'elle va les qualifier pendant 25 minutes et donc c'est comme ça qu'en retranscrivant ses propos, je vais devoir qualifier des euh, gens qui se battent pour le droit euh, aux femmes de disposer de leur corps, ce qui me brûle la bouche d'avance. Donc elle nous explique que euh, ce qu'elle dit est son opinion et qu'elle considère que euh, l'avortement est quelque chose de « pure evil », c'est-à-dire de « parfaitement diabolique » et qu'à chaque fois que ça a lieu, on est en train de tuer un bébé volontairement et que c'est purement diabolique. Elle répète aussi en début de vidéo qu'elle va désactiver les commentaires, les likes, les dislikes sur sa vidéo parce qu'elle ne souhaite pas que sa vidéo devienne une conversation sur l'avortement sur YouTube mais que c'est juste elle qui partage ses opinions sur sa chaîne et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et que tout elle est gonflée, que tout le monde lui fasse remarquer qu'elle a désactivé les commentaires parce que... Elle parle bien de ce qu'elle veut euh, sur sa chaîne à elle. Et si elle veut pas de commentaires, elle fait ce qu'elle veut. Enfin bref. On a ce petit Laïus pendant 2 minutes 30. Euh, bon. Je ne perdrai pas de temps euh, encore avec ça, hein, dans le fait que euh, si tu as envie d'exprimer euh, des opinions, d'autant plus euh, des opinions controversées sur un sujet aussi important, en ayant une audience aussi importante, tu te dois d'accepter le débat, mais soit. Et elle explique aussi, en début de vidéo, que oui, euh, elle, les gens qui étaient, euh, comme elle dit, pro-avortement, avaient perdu son respect parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose que euh, de l'insulter et qu'ils étaient trop virulents à son goût. Je sais pas à un moment donné euh, si cette personne est née avant la honte ou pas, mais bon, quand tu te rends compte que c'est un sujet qui, comme je le disais avant, est une question de survie pour beaucoup de personnes à travers le monde, je considère qu'ils ont raison de ne pas avoir trop envie de rigoler avec une personne qui fait euh, l'apologie euh, d'une pensée euh, dangereuse pour les femmes et leur liberté euh, sur YouTube et devant une audience de millions de personnes. Donc, euh, elle explique que les gens ne devraient pas utiliser le terme avortement ou fin volontaire de grossesse alors qu'il s'agit en fait du meurtre d'un bébé et que c'est comme ça qu'on devrait en parler. Alors là encore, on se rend compte qu'elle a une façon de parler, de dire les choses qui en plus cachée derrière ses beaux sourires. Hein, je vous rappelle, c'est vraiment une belle femme. Elle est très solaire et très jolie. Vous savez, On s'attend à ce que les gens qui partagent des propos pareils ont vraiment une face de monstre et d'ogre, genre qui pue, mais pas du tout. Hein. Elle est vraiment solaire et, et belle. Donc derrière ses grands sourires, ses beaux sourires, elle te dit des choses pareilles et c'est pas anodin, c'est fait exprès, c'est une façon de parler qui est affreuse, parce qu'en en fait, la majorité des personnes qui ont recours à, à, à l'avortement et au droit d'avorter ne le font pas par plaisir, on dirait vraiment que c'est quelque chose que les « pro-vie », je vois pas quoi c'est « pro-vie », mais bon, ont tendance à oublier très très facilement, hein, c'est que personne ne fait ça par plaisir et par pulsion meurtrière de bébé, hein, ça n'existe pas. Et, et le fait d'avoir recours à cette, ce genre de reformulation... C'est une sorte de manipulation mentale, une manipulation de verbale en fait, des termes qu'on utilise pour rendre, pour mettre une pression psychologique sur la personne qui l'a fait ou compte le faire ou défend le droit aux femmes et aux personnes ayant un utérus de le faire. Et ouais, c'est encore moi, faut croire que j'ai envie de vous parler tout le temps en post euh, en post-prod on dit je crois. Euh, je me suis rendu compte à 45 minutes que j'arrêtais pas de parler des femmes et que j'oubliais euh, l'ensemble des personnes qui ne s'identifient pas comme des femmes et qui peuvent avoir un utérus. Donc euh, la team je suis désolée de ne vous inclure qu'à partir de maintenant et euh, je vous fais des gros bisous et en fait lorsqu'elle parle d'avortement euh, d'ailleurs on, on peut noter que quand elle parle du sujet de l'avortement elle pense que 100% des avortements concernent des femmes qui auraient d'après elle des mœurs légères et qui auraient des avortements de confort hein. j'ai des guillemets euh, compliqué de faire des guillemets euh à l'oral, mais bon, euh, je précise au cas où tu as un doute en m'écoutant que ce n'est absolument pas ce genre de choses que je pense et je pense que toute personne étant dotée d'un utérus a le droit de faire ce qu'elle veut avec. Mais bon, et qu'aucune action prise dans la vie d'une personne hein, est légère. Sauf qu'en fait, il existe des tonnes d'autres raisons hein, d'avorter dans la vie que juste euh, « ha je suis une grosse cochonne et je ne fais pas attention ». Et ça, c'est vraiment... Encore une fois, c est, c est, ces gens-là, on dirait qu'ils voient le monde vraiment que comme ça et que les personnes qui doivent subir un, une interruption de grossesse euh, ne le font euh, que suite à des comportements euh, irresponsables. Hein. Par exemple, en France, on a euh, ce qu'on appelle les IMG, les interruptions médicales de grossesse, et qui sont euh, souvent Souvent lié à des raisons euh, pathologiques au niveau du fœtus et voir ou qui mettent la vie ou que la grossesse met en danger la vie de la maman. En tout cas les raisons sont souvent multiples. Je ne suis pas médecin donc je ne peux pas vous dire je connais euh, tout le dos à ce niveau-là. Il y a plein de raisons multiples mais en tout cas euh, qui sont autres que... Ah euh, oh, flemme, j'ai pas envie d'avoir un enfant quoi. Comme, comme je vous disais, par exemple, une malformation d'un fœtus. Et on a eu le cas, là, il y a quelques mois, c'est passé dans la presse, parce que ça ne t'est peut-être pas euh, échappé. Si ça t'a échappé, euh, bah, tu vis peut-être dans un microcosme privilégié et euh, enfermé euh, du reste du monde. Mais en fait, aux États-Unis, il y a de très nombreux États qui ont rendu l'avortement illégal, euh, et les femmes encourent des peines très, 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 très graves de prison, voire il y a même eu des réflexions de peine de mort dans certains États. Enfin, les, ils sont allés tellement loin Bref, et du coup, euh, au Texas, qui est un état qui a rendu l'avortement illégal euh, fin 2022, il y a une femme qui a été obligée d'accoucher d'un son... fœtus non viable. Ça avait été détecté pendant la grossesse que ce fœtus naissait sans rein. Et en fait, c'est pas possible de vivre sans rein euh, complètement. Si j'ai capté, là encore, je suis pas médecin. Je sais que tu peux avoir des greffes, etc. plus tard, mais tu peux... je pense que tu peux pas greffer un bébé en train de naître. Enfin bref. Et du coup, cette femme a dû donner naissance et assister à l'agonie de son bébé. C'est complètement horrible et dénué d'humanité pour des gens qui se disent pro-vie. Hein. Comment peut-on être pro-vie et forcer une femme à vivre cet événement et ainsi qu'un qu nouveau-né hein, Parce qu'on parle que, de, on dirait que les femmes n'existent pas, mais on parle que de Et qu'un nouveau-né à naître uniquement pour souffrir et mourir. Hein. Donc j'ai pas du tout les mots euh, pour qualifier tout ça, à part beaucoup, beaucoup d'insultes. Et euh, je perdrai certainement le respect de Sarah-Thérèse, mais comment dire que je m'en torche l'arrêt donc voilà, euh, continuons euh, cette analyse qui j'imagine doit te tendre comme moi. Alors si tu veux te fais pause, prends un petit break, respire, fais deux trois petits squats en disant genre des petites insultes et reviens écouter, des fois ça fait du bien. Donc euh, Sarah Thérèse explique donc que lorsqu'on est pro-choix, on est en faveur de, euh, du meurtre des bébés. Alors, un autre truc que ces gens-là aiment beaucoup faire en plus de manipuler euh, la langue et les mots pour rendre euh, quelque chose euh, genre moche, sale et, euh, et, et, et complètement différent de ce qu'il y a à la base, c'est qu'ils adorent faire des raccourcis, des parallèles qui n'ont fucking pas un rapport. Euh, je ne vois pas comment tu peux faire le raccourci entre euh, défendre le droit euh, des femmes et des personnes ayant un utérus de disposer de leur utérus et le fait d'être en faveur du meurtre des bébés. Et ensuite, elle va faire un raccourci, euh, un parallèle encore plus stupide. Non, si tu penses qu'elle peut pas être plus stupide dans ses propos, euh, crois-moi, à chaque minute, elle arrive à se surpasser et, et à faire un concours avec elle-même, c'est vraiment... Euh, c'est presque un talent, je dirais. Hein. Donc, elle va faire un parallèle avec euh, un chien ou un chat, <rire> en nous disant que si notre chien ou notre chat euh, était enceinte, euh, est-ce qu'on allait se dire « Oh, merde Flemme J'ai pas le temps !» Et aller arracher les entrailles de ton animal. C'est littéralement ce qu'elle dit. Mais au secours, c'est affreux. C'est affreux. Et tu te dis, cette personne qui se revendait comme catholique, genre un donf, comme pro-vie, genre n'a absolument aucune empathie, compassion envers, euh, déjà, son audience, envers les gens qui font qu'aujourd'hui, elle peut bouffer et nourrir ses enfants et leur payer un tout au-dessus de la tête. Parce qu'il faut savoir que sa chaîne YouTube est... Euh, sa présence dans le monde de l'influence est l'unique revenu de sa famille. J'aurais pu parler de ça, j'ai pas du tout envie de parler de ça sur ce sujet-là. Il y a plein d'autres influenceurs fluenceurs euh, dont c'est euh, le, le travers principal, donc on, on en parlera plus dans d'autres portraits. Mais comme je vous dis souvent, il y a des points qui se ressemblent chez l'une et chez l'autre. Hein. Donc là encore, un hein, pro-vie, mais pas pro-vie privée, de sa famille, soit. Mais comment on peut dire des choses pareilles Franchement, et penser qu'un jour, on ira au paradis. Comment tu peux croire ça Si tu crois au paradis, à Dieu, à machin, au bien et au mal, comment tu peux penser que tenir des choses comme ça à des millions de gens que tu connais pas du tout, dont tu connais pas du tout la vie, tu connais pas du tout le parcours, genre, tranquillement, c'est que finalement, une âme, toi, peut-être que tu n'en as pas. Mais bon, là-dessus, restons en suspense. Mais c'est au secours, quoi. Je pense que cette femme n'a jamais eu à avorter de sa vie et qu'elle parle de cette procédure en termes tellement affreux et faux. Là encore, je ne suis pas médecin mais des, des interruptions médicales de grossesse, il y en a différentes sortes et je ne pense pas que là, ce soit d'ouvrir les entrailles d'une personne pour voilà, je n'aurais pas envie de rentrer plus dans le sujet parce que potentiellement, toi qui m'écoutes, tu as dû vivre cette intervention et ça te pèse sur le cœur parce que malgré ce que disent les enfoirés qui essayent de nous empêcher de faire ce qu'on veut de notre utérus, personne ne le fait par plaisir, donc j'irai pas plus dans les détails. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je t'envoie tout mon love, c'est une parenthèse. Et euh, bah si d'ailleurs, n'hésite pas à arrêter cet épisode si c'est trop dur pour toi. Et en même temps que j'enregistre, je me dis que je mettrai un disclaimer en début de vidéo. Donc, euh, personne ne prend la lourde décision de subir un avortement parce que, euh, flème, un flemme, j'ai pas le temps, quoi. C'est encore un argument que beaucoup disent, mais je, personnellement, des, des femmes, j'en connais beaucoup, <rire> euh, dont moi-même, euh, des personnes avec des utérus, j'en connais beaucoup, hein, dont moi-même. Je connais aussi beaucoup de personnes qui ont dû subir un, voire plusieurs, avortements dans leur, leur vie, et euh, jamais ce qu'on m'a dit, c'est, un <rire> flemme, j'ai pas le temps. À quelle heure tu peux être autant la reine des grosses euh, chiennes de la casse et dire des choses pareilles. Et surtout, genre à quelle heure tu te permets de véhiculer ce genre de message à plus d'un million de personnes Parce que autant tu vas culpabiliser et, et faire souffrir une partie de ton audience qui ont certainement dû subir ce genre d'intervention ou qui vont devoir subir ce genre d'intervention, Soit tu vas aussi conforter les idées extrémistes et inhumaines et malveillantes de l'autre partie de ton audience qui pense comme toi et pro alors que vous êtes juste pro-conneries, mais bon. Ensuite, elle va rappeler que malgré que les gens ne soient pas d'accord, un fœtus est un bébé. Et un bébé est un fœtus. Donc, tuer un fœtus, en plus, tuer c'est toujours ce langage, c'est tuer un bébé. Alors c'est faux d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a deux mots différents, avec deux définitions différentes, je suis même allée chercher. Hein. Euh, la définition par le Robert, C'est euh, pour le fœtus, c'est « produit de la conception encore renfermée dans l'utérus lorsqu'il n'est plus à l'état d'embryon et commence à présenter des caractères distinctifs de l'espèce ». On voit bien qu'il n'y a pas, pas en tout une notion d'humanité euh, euh, enfin au niveau bébé là-dedans, et définition aussi du Robert, hein, du bébé, « enfant en bas âge » on n'est quand même pas du tout, pas du tout du tout sur le même dos c'est pas pareil, merci, au revoir ta bouche. Continuons cette vidéo monstrueuse qui a d'ailleurs été vue 700 000 fois c'est 700 000 fois de trop elle explique ensuite qu'aux états unis mais en fait c'est là, ce, ce genre de personnes qui sont, en fait c'est d'ailleurs la façon de faire par exemple de Trump, de tous ces gens là, c'est de toujours dire des conneries plus grosses que, de plus en plus grosses, en disant que de toute façon euh, même s'il y a que une personne qui les croit, ça fait déjà une personne de convertie. ils en ont rien à secouer de vérifier ce qu'ils disent Et de, de, de se dire en fait, je peux pas dire ça, c'est tellement débile et c'est tellement faux. Non, ils disent et puis basta. Elle va expliquer qu'ensuite, aux États-Unis, euh, les femmes sont désormais autorisées dans certains États à avorter après la naissance de leur Franchement, comment, comment tu peux euh, dire des choses pareilles sans sourciller je, je ne sais pas, tout en souriant en plus, hein, tout du long, c'est extrêmement flippant. Hein. Euh, que, comment tu peux. Genre, c est, c est fou. Je ne sais même plus comment dire ça. Et que, en fait, tu as le droit maintenant que si tu, ton enfant naît, que tu fais Ah oh, non, mais flemme en fait les médecins vont dire oh, « ok, on s'en occupe. <rire> » Mais n'importe quoi Genre dans quel monde vit cette personne En tout cas, elle vit dans un monde totalement déconnecté de la réalité, complètement aveuglée par ses privilèges de vie qui font qu'elle n'a pas conscience du tout que le vrai monde n'est pas du tout ce qu'elle croit. Et bref, ensuite, pendant tout le reste de la, de la vidéo, elle va expliquer en faisant des parallèles, des raccourcis, elle va imaginer des trucs affreux pour justifier son point de vue inhumain. Euh, j'ai pas envie de relayer tout le reste de ses propos parce que, comme je vous dis, je trouve ça ridicule, je trouve ça dangereux et j'ai surtout pas envie de te faire du mal à toi qui m'écoutes, qui pourrait être mal avec ce que je raconte. En tout cas, euh, Sarah Thérèse explique d'ailleurs, parenthèse, j'ai appris un truc sur Mère Teresa qui était d'ailleurs anti-avortement et qui était vraiment pas une femme stylée pour la cause des femmes. Maintenant, tu le sais. Euh, Sarah Thérèse explique qu'elle est contre l'avortement, qu'importe les circonstances, et que de tomber enceinte après avoir été agressée ne donne pas le droit à avorter, qu'un crime n'en excuse pas un autre. Voilà. Et d'ailleurs après, pour appuyer son propos, elle va citer l'exemple d'une femme qu'elle connaît, qui a été agressée à 13 ans mais qui est devenue la super maman en disant, je cite, « Parfois les filles de 13 ans font les meilleures des mamans. » À quelle heure tu dis toutes ces conneries-là Et comme je le dis souvent dans des vidéos, il faut penser que c'est des gens qui disent des conneries pareilles, qui après se réécoutent plusieurs fois en faisant des montages. Des fois, ils ont même des gens qui leur font des montages. Donc il y a d'autres paires d'oreilles et Dieu qui voient et qui entendent ce qu'ils disent. Et ils se disent « Bingo !» Ça, ça, on va le partager au monde. <rire> Dans tout cas, pendant 25 minutes, elle expose donc les uns derrière les autres, ses parallèles, ses arguments complètement stupides les uns derrière les autres. On peut se demander pourquoi Sarah Thérèse peut faire un truc pareil. Tout simplement parce qu'elle ne sort pas de son carcan, de ses œillères. Elle n'enlève pas ses œillères de femme privilégiée. Elle a eu cinq enfants, comme je vous disais, avec son conjoint. Elle n'a jamais dû a porter, et donner la naissance à un enfant, à un bébé non viable. Elle n'a jamais été agressée et était enceinte suite à cette agression. Elle n'a jamais vécu dans l'extrême pauvreté, dans l'addiction, dans la maladie. Elle n'a jamais eu à se poser tout simplement la question parce que sa vie faisait que pour X raisons. Parce que je te rappelle d'ailleurs que t'as pas besoin d'être dans une situation d'extrême gravité pour avoir le droit de te poser la question et le droit de disposer de ton utérus comme bon te semble. Elle n'est jamais tombée enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas parce qu'elle le dit souvent, elle-même a toujours rêvé d'être maman. Donc en fait, c'est vraiment facile de, de démettre un avis sur une situation que tu ne connais pas. Donc elle a une opinion sur ce que les femmes et les personnes avec un utérus, des personnes qui ne sont pas dans ces chaussures d'ultra privilégiées, de ce qu'elles doivent faire avec leur corps et leur utérus. Et elle a un avis extrêmement grave sur celle-ci, c'est-à-dire que ces personnes tuent des bébés. Oh mon Dieu, c'est horrible et encore, si elle gardait son opinion d'abruti pour elle et son mari, franchement, euh, oui, bon, ce serait détevé, mais euh, c'est leur problème. Le souci est qu'elle partage ses opinions avec en fait, une, un but de convaincre à une audience de plus d'un million de personnes. Donc, dans son audience, comme je vous disais, il y a forcément des personnes avec des utérus qui vont être confrontées un jour à se demander si elles doivent ou non faire le choix d'avorter. Forcément, euh, il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà avorté et qui vont se sentir incroyablement mal à cause de son jugement affreux et dangereux. Sachant qu'en plus Sarah Thérèse c'est une personne qui se présente comme vraiment fun open mind, cool on reviendra là-dessus et du coup ça fait encore plus mal. Parce que encore si c'est ta vieille voisine horrible, méchante à qui personne ne parle, qui a une opinion comme ça, tu diras m'en fiche. Mais venant de quelqu'un qui a l'air vraiment sympa, ouvert d'esprit, cool et qui dit des trucs aussi méchants et dangereux sur quelque chose que tu aurais pu faire ou que tu vas peut-être faire, c'est encore pire je trouve. Je le répète, hein, lorsque tu choisis de gagner ta vie grâce aux personnes qui te suivent et qui te donnent leur confiance, tu as une responsabilité envers eux. Je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui sont là en train de dire non mais je ne vous appartiens pas à ce que je veux, etc. Soit des... c'est clair que dans certains cas il y a des limites il y a des choses que euh, si t'aimes pas, euh, je sais pas moi, que euh, la fille qui fait du make-up, elle a parlé de cette marque puis elle a dit qu'elle aimait bien et que tu te mets à l'insulter, insulter toute sa famille, à la harceler et tout. C'est toi qui as un problème dans ce cas-là. Genre la personne ne t'appartient pas. Mais à un moment donné, euh, il y a des choses, euh, l'apologie de la haine, de la violence des choses qui mettent en danger la santé, la liberté euh, des gens à travers le monde, ce ne sont pas des, 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 des sujets sur les... que tu as le droit de euh, partager de façon irresponsable sur les plateformes. Tu as une responsabilité envers ton audience. Tu ne peux pas faire l'apologie de choses qui sont dangereuses au KLM sans rendre de compte. Utiliser une plateforme pour véhiculer auprès d'une audience que tu as gagnée d'ailleurs en partageant du contenu totalement différent et totalement euh, innocent. Utiliser cette plateforme pour te mettre à véhiculer des messages politisés, dangereux et graves, c'est tellement malhonnête. C'est vraiment, mais c'est malhonnête, c'est horrible. Et le problème avec Sarah Thérèse, c'est qu'elle est tellement aveuglée par ses privilèges qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle juge des personnes qui ne vivent pas dans la même réalité qu'elle. Alors après le bad buzz de sa vidéo pro elle va arrêter de partager ses opinions euh, qui sont plutôt anti-choix hein, que pro-vie. Et anti-liberté, et recommencer à poster des vidéos complètement innocentes de rangement, des vlogs familiaux, de cuisine, etc. Ce qui fait que des gens comme moi, qui l'ont découvert largement après, n'ont pas été informés tout de suite de ces positions extrêmes. Elle s'est d'ailleurs abstenue d'en parler jusqu'en septembre 2023. Donc pendant 4 ans, elle va s'abstenir sciemment de parler de ces choses-là. Alors oui, elle va poster des vidéos euh, quand tu creuses, ce que je vous disais en début d'épisode, qui sont euh, aussi euh, controversées, mais c'est plus dans la subtilité, entre guillemets. Mais en tout cas, pendant 4 ans, elle va plus partager ces choses, euh, cette opinion euh, aussi forte et violente face à la liberté euh, des femmes et de toutes les personnes disposant d'un utérus dans le monde. Et en septembre 2023, d'un coup, elle a partagé pendant deux jours des stories. En fait, pendant quelques, quelques jours avant, parce qu'effectivement, vous doutez bien que j'ai continué à observer son contenu en mode sous-marin, elle, a, elle partageait pendant quelques jours le fait qu'elle allait voyager pour un super événement en Californie, qu'elle kiffait aller en Californie. Donc toi, tu te dis, yes, cool, elle va en Californie, pour finalement te partager pendant deux jours des stories et des posts d'elle à une convention euh, anti-choix. <rire> Là, je vais arrêter de dire pro-vie, hein, comme cette horreur qui dit euh, pro-avortement. En fait, bah, appelons-les parce qu'ils sont hein, anti-choix. Et, euh, et lorsqu'on lisait, enfin lorsque j'ai lu les commentaires euh, sous les photos qu'elle a postées, et les réels qu'elle a postés à ce moment-là, il y a énormément d'abonnés qui ne savaient même pas qu'elle soutenait ce mouvement. Et se sont donc désabonnés. tu sais, le classique genre « Oh, je savais pas que tu étais comme ça, unfollow et compagnie ». Mais il y en avait beaucoup parce que c'était... En fait, c'est quelque chose qu'elle a redissimulé. Si tu ne prêtes pas attention, tu pas obligé d'être comme moi, la, la fouine... Euh... La fouine des réseaux, le compte te plaît, l'esthétique est cool et jolie, bah tu follows, puis tu te poses pas de questions, puis tu ne vas pas forcément savoir que la personne a une chaîne YouTube, que la personne, il y a 4 ans et 5 ans, a fait des vidéos extrêmement euh, dangereuses avec des propos très graves dessus. Tu ne vas pas forcément le savoir, puis tu peux suivre cette personne. En plus, tu n'as pas forcément des comptes qui t'apparaissent tous les jours. Des fois, tu suis un compte, tu n'es même plus au courant que tu l'as suivi. Il y a aussi des fois bah, des comptes que tu suivais un temps, qui ont changé radicalement de contenu, puis tu n'es même pas au courant qu'ils ont changé de contenu, puis toi, tu es toujours dans leur abonné. Parce que euh, Sarah Thérèse a acquis son audience avec ses contenus good vibes, comme je vous disais, ses conseils de beauté, de, de train de vie minimaliste, ses moments de partage familiaux ou de cuisine, euh, etc., et au milieu de tout ça, elle a utilisé ses réseaux sociaux où la politique n'avait absolument pas sa place pour promouvoir ses convictions anti-choix et ultra-conservatrices, euh, on va dire, même si j'ai toujours du mal à dire ça, parce que euh, c'est quoi être conservateur Enfin oui, si, c'est pas bon. Enfin pas bon, je dis ça comme comme une enfant on donnerait ses opinions, mais je trouve que le terme est un peu flou, quoi. Parce que Sarah Thérèse, elle est habile à maintenir une façade qui attire largement une audience qui n'a pas rapport avec qui elle est réellement. Sur ses différents réseaux sociaux, Instagram, Youtube, elle est une influenceur sympa, positive, qui partage des moments de vie quotidien, des conseils, des idées, comme je vous disais, pour une vie plus simple et plus fun, le tout dans la bonne humeur, la joie. Elle a l'air vraiment ouverte d'esprit, tolérante. Elle, elle a l'air prête à célébrer la diversité sous toutes ses formes. Des fois, elle, elle fait des petites phrases comme ça où tu dis "Yes, elle c'est une alliée". Il y a plein de trucs cool chez elle, c'est, sympa. Comme je te disais en début d'épisode, moi, il m'a fallu plusieurs mois personnellement euh, pour euh, découvrir son YouTube parce qu'il n'était pas lié, euh, il n'était pas lié à son, à sa bio sur Insta et découvrir après une fois dessus les vidéos controversées qu'elle avait pour euh, comprendre la véritable personne que j'étais en train de soutenir malgré moi sur Instagram. Sinon j'étais persuadée que j'avais en face de moi une mère cool et ouverte d'esprit à qui j'étais contente de donner de la visibilité. Et pourtant en creusant un peu plus profond comme nous l'avons fait, c'est évident que sous ce vernis good vibes comme j'ai envie de dire, se cachent des opinions bad vibes, pas du tout cool, des opinions dangereuses et en fait fondamentalement inacceptables. Et Sarah Thérèse a réussi à maintenir un équilibre étrange entre son image en ligne et ses convictions personnelles en dissimulant soigneusement des messages controversés au sein de ses contenus j'allais dire, acidulé, ses contenus funky, esthétiquement très plaisants. En plus de ses positions ouvertement misogynes et anti-choix, elle place par-ci par-là des remarques extrêmement homophobes, transphobes, des remarques anti-immigration, des remarques vraiment d'extrême droite. Euh, dans une vidéo par exemple dans laquelle elle, elle, elle fait une vidéo en speed, dans laquelle elle appelle « I'm not gay »,« Je ne suis pas gay », dans laquelle elle explique qu'elle en a marre que les gens lui disent qu'ils pensent qu'elle est gay parce qu'elle a les cheveux courts et qu'elle en a marre que les gens l'insultent. Euh, en fait c'est comme tout tu pourrais ne pas faire attention mais en gros pour elle qu'on lui dise qu'elle est gay c'est l'insulter bon je viens pas sur le fait qu'il y a des gens qui pensent que parce que t'as les cheveux courts, t'es gay c'est tout aussi débile pour elle, euh, se faire euh, dire qu'elle est gay est une insulte. Il faut savoir aussi qu'elle partage régulièrement des stories de contes d'extrême droite sur plein de sujets sans problème. Et ça, il y a plein de choses encore qu'on pourrait dire, plein de points. Comme je vous ai dit, j'ai passé beaucoup de temps sur Reddit et là, je vois que l'épisode, il dure déjà assez longtemps comme ça. Mais euh, c'est vraiment un personnage qui, au milieu de tout son esthétique euh, magnifique et qui n'a pas rapport avec ses convictions balance les pires horreurs que l'humanité est capable de dire. Et, et c'est ça le problème, c'est que l'esthétique de son compte Instagram ou même de sa chaîne YouTube avec des couleurs, comme je vous dis, euh, assez colorées, funky, des, des trucs... J'aurais presque envie de vous dire « Allez voir », mais j'ai pas envie de donner de visibilité à cette personne. « Allez voir », vous abonnez pas, mais allez voir si vous voulez. Euh, c'est que l'esthétique de ces, ces réseaux ne match absolument pas du tout avec ses propos d'extrême droite, ses propos anti-choix, homophobes, misogynes, qu'elle expose régulièrement, ce qui brouille totalement les pistes de son audience. Ses abonnés n'ont pas forcément conscience de quelle personne elle est et de qui ils soutiennent malgré eux. Les abonnés de Sarah Thérèse, séduits par son image, comme je vous dis, sympa, souriant, cool, rigolo, ne se rendent pas compte de la noirceur de ses opinions. Elle glisse subtilement, parfois moins subtilement, des messages sournoisement caché dans son contenu, laissant certains de, de ses followers dans l'ignorance quant à sa véritable personne, quant à ses véritables croyances. Parce qu'en plus, avec tout ce qui est l'algo, t'as pas forcément le contenu. Tu vois, même les stories, suffit qu'elle poste une story débile, une story avec du contenu vraiment euh, controversé. Toi, t'as pas vu ces stories ce jour-là, soit parce que t'étais pas sur tes réseaux, soit parce que euh, ton Insta, t'a pas montré ces stories ce jour-là. Tu vas pas le savoir qu'elle a posté ça. Puis derrière, elle te poste euh, des vidéos cool elle dans sa cuisine, en train de, de faire euh, des trucs avec du levain, machin, avec des musiques. En plus, ça qui est fou, c'est qu'elle utilise vachement de, de choses qui sont issues des communautés euh, LGBTQIA+. Elle utilise vachement de... en fait, d'esthétique de, 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 et de, de musique et de choses qui sont empruntées à toutes ces communautés-là, ce qui est encore plus fucked up pour l'esprit, parce que tu te dis que forcément, c'est une alliée, ce que je vous disais, alors que pas du tout. Ce qui est euh, horrible, parce que toi tu t'attends vraiment à voir une, 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 une sorcière. <rire> en tout cas, ce camouflage subtil soulève des questions essentielles sur l'éthique en ligne et la responsabilité des influenceurs et influenceuses que nous suivons. Comment peut-on être authentique tout en dissimulant des opinions qui divisent profondément des opinions aussi importantes. On n'est pas en train de parler de savoir si t'aimes ou pas le caprice des dieux. Sarah Thérèse manipule discrètement son public, alimentant le débat sur la confiance et la transparence dans l'ère des médias sociaux. J'ai lu d'ailleurs beaucoup de commentaires sur euh, le subreddit qui lui est dédié, de gens qui disaient la même chose. Par exemple, je vous en traduis un euh, en speed. Il y a une personne qui dit « J'ai été euh, dupée par ces vidéos qui popaient dans mes recommandations tout le temps. » Et mec, comme elle est euh, insidious elle semble progressive et normale et d'un coup la chose la plus la merde la plus bizarre sort de sa bouche c'est vraiment ça elle a l'air vraiment pro... genre ouverte et moderne et d'un coup elle te dit oh, faut te soumettre à ton mari, et bien, elle change d'un autre truc ou d'un autre coup elle va te dire oh, mais vous, vous, vous tuez des bébés, et bien, elle change d'un autre truc et Toi et c'est tellement genre sournoisement d'un coup balancé même si c'est des messages gros et horribles que toi t'es pas forcément là pour le voir ou t'as pas forcément capté ce qu'elle vient de te dire et c'est fucked up parce que, comme je te dis, toi, tu penses quand tu penses personne d'extrême droite comme ça, genre anti-humanité. Euh, J'ai pas d'autre terme. Tu vois la face de Marine Le Pen, que était si française. Arc, j'aime pas avoir dit son nom, mais voilà. Tu vois pas euh, la face de. Euh, je sais pas, pas de comparaison, mais tu tu vois pas la face de quelqu'un de hyper euh, moderne et, et cute et solaire et sympa quoi. Dans le paysage numérique actuel, le simple fait de cliquer sur le bouton « follow »,« suivre » revêt une signification bien plus profonde qu'il n'y paraît. Chacun de nos abonnements sur nos réseaux sociaux offre à la personne suivie un pouvoir, une crédibilité et une visibilité. En accordant notre confiance à un influenceur, une influenceuse, une personnalité publique en ligne, nous leur offrons non seulement notre attention, mais également une part de notre propre pouvoir sur Internet. Vous savez, comme on dit, vote avec. En anglais, on dit souvent vote avec ton dollar, mais vote avec ton argent, euh, vote avec ton like. Le soutien que nous accordons en suivant une personne peut déterminer son poids dans la sphère numérique ainsi que dans le vrai monde. Plus d'abonnés signifie plus d'influence, de portée et une plus grande capacité à façonner l'opinion publique. Cette influence, à son tour, peut se traduire en opportunités financières lucratives comme des contrats de sponsors et des partenariats publicitaires. Il est impératif de réfléchir attentivement à qui nous suivons, car nos actions en ligne ont un impact réel sur la carrière, la réputation et l'influence de ces individus. Savoir qui nous suivons, qui nous avons dans nos abonnements revêt d'une importance capitale. Il s'agit de prendre conscience du pouvoir que nous délégons à ces personnes, de la crédibilité que nous leur conférons et de l'argent que nous contribuons indirectement à leur faire gagner. Il est dans notre intérêt de choisir nos abonnements judicieusement en veillant à ce que nos choix reflètent nos valeurs, nos convictions et notre désir de contribuer à un espace numérique plus éthique et responsable. Faire des choix Éclairer sur la manière dont nous voulons influencer et être influencés dans le monde en ligne aujourd'hui. Il est de plus en plus important de connaître les véritables opinions et intentions de nos influenceurs en ligne. Comme l'exemple d'aujourd'hui, celui de Sarah Thérèse le démontre, les personnalités publiques peuvent dissimuler habilement des croyances dangereuses derrière une façade de positivité. Dans un monde numérique où l'image est aisément façonnée, il est de notre devoir en tant que consommateurs de réseaux sociaux de gratter ce vernis, de gratter la surface des discours et des contenus pour découvrir ce qui se passe réellement en dessous. Le simple fait de suivre un, un influenceur, une influenceuse, peut revêtir un pouvoir considérable. Car cela signifie que nous lui accordons notre soutien, notre confiance, notre attention. Il est donc primordial de nous assurer que nos choix d'abonnement sont en accord avec nos valeurs et nos convictions. La révélation des croyances homophobes, transphobes, anti-choix, misogynes et d'autres opinions controversées d'un influenceur ou d'une influenceuse peut non seulement choquer, mais aussi remettre en question notre responsabilité en tant que consommateur numérique. A-t-on réellement envie de soutenir ces personnes et de leur donner la capacité, le pouvoir de s'exprimer dans la sphère publique et de gagner de l'argent grâce à ça En étant conscient des véritables convictions de celles que nous suivons, nous pouvons exercer notre influence en ligne de manière responsable. Nous avons le pouvoir de soutenir des personnes dont les valeurs et les intentions et les actions sont en corrélation avec les nôtres, tout en limitant le pouvoir et la portée des voix de ceux qui vont promouvoir des idées dangereuses. C'est en restant vigilante et vigilant, en exerçant notre pouvoir de discernement, que nous pouvons contribuer à façonner un espace numérique plus inclusif et respectueux. Alors, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec le cas de Sarah Thérèse, « Je serai toi, je prendrai mon petit téléphone » J'irai sur Insta et je checkerai mes abonnements. À qui je donne mon pouvoir Qui est-ce que je soutiens Quelle voix je, je permets de s'exprimer dans l'espace public Quel message je permets d'être partagé au plus grand nombre Nos abonnements ont un pouvoir, bien plus que ce qu'on l'on croit. Fais attention à qui tu donnes, ta force, ton pouvoir et ta voix. Et surtout, n'oublie pas, tu as le droit de te désabonner, de qui tu veux, et tu as le droit de refuser de soutenir des personnalités, même les plus connues et les plus puissantes, parce que tu n'es pas en accord avec les idées qui vont promouvoir. En attendant l'enquête de la semaine prochaine, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux at le réveil du coeur, sur lequel je partage régulièrement des trailers pour vous annoncer les futurs épisodes et pour qu'on puisse jouer un peu le jeu de est-ce que tu devines de qui on va parler, etc. Je considère que je trouve ça le fun, donc je t'invite je à me rejoindre. D'ici la prochaine enquête, je te souhaite de prendre soin de toi, de faire attention à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et on se voit la prochaine fois. Salut